0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode Wollinspirationen. Du Wollverrückte da draußen auf der Suche nach Inspirationen. Ich habe heute ein bisschen Tech Talk für dich. Also ich erzähle dir ein bisschen was über Nadelspitzen, Nadelsysteme, Stricknadeln, so ganz allgemein. Ich erzähle dir was über meine neuen oder aktuellen Projekte. Das habe ich nämlich ganz lange nicht gemacht, da ist ein bisschen was aufgelaufen. Ich habe ein kleines Geschenk ab dem 1. Oktober für dich und am Ende noch einen richtig tollen Entertainment-Tipp. Aber wir fangen erstmal an mit Nadeltalk, talk Tech-Talk. Tech also Stricknadeln. Ich habe festgestellt, dass ich über Stricknadeln noch nicht so viel erzählt habe und das wollte ich mal ändern. Es gibt ja... Auf dem riesengroßen Stricknadelmarkt. Eigentlich quasi nichts, was es nicht gibt. Also es gibt Stricknadeln aus verschiedensten Materialien, von verschiedensten Herstellern, in verschiedensten Größen. Ähm, hurra. Also die Auswahl ist riesengroß. Ich erzähle dir mal so ein bisschen, was meiner Meinung nach wichtig ist, wo man drauf achten sollte. Und als allererstes, lass mich mal vorausschicken... Bei Stricknadeln ist es wirklich, wirklich so, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur Stricknadeln, mit denen kannst du gut stricken und es gibt Stricknadeln, mit denen kannst du nicht so gut stricken. Das ist aber individuell für jede Strickerin und jeden Stricker unterschiedlich. Es hängt nämlich von ganz vielen, vielen Faktoren ab. Das fängt ja schon damit an, dass. Wir Stricknadeln als Handwerkszeug nutzen und das in der Hand halten. Und es gibt ja kaum zwei Menschen, deren Hände gleich sind. Jeder hat da unterschiedliche Vorlieben und auch Dinge, die für den einen super gut funktionieren, müssen für den anderen nicht so sein. Daher mein Rat am Anfang, gerade wenn du noch nicht so viele Erfahrungen mit Stricknadeln hast und noch nicht deine Stricknadeln gefunden hast, macht es super Sinn, einfach mal ein paar verschiedene Sachen auszuprobieren. Ich meine, eine Rundnadel zu kaufen oder ein Nadelspiel von der Firma ist jetzt nicht die Rieseninvestition. Wenn du dann darüber nachdenkst, dir ein Set zu kaufen, dann sollte man halt schon ziemlich sicher sein, dass die Nadeln auch was für einen sind, sonst liegt es nämlich nur rum und man hat Ärger damit und kann sich nicht damit anfreunden und es macht mehr Frust als alles andere. Ich erzähle dir natürlich auch, was meine absoluten Lieblingsnadeln sind. Anfangen wollte ich jetzt erstmal mit generell der Art der Nadel. Also Stricknadeln sind ja eigentlich nur zwei Stöcker, auf denen man Maschen bildet. Aber genau das ist es nämlich eben nicht. Diese Nadeln können sich ja alleine schon in der Art, wie sie gemacht sind, megamäßig unterscheiden. Wenn du zu den älteren Semestern gehörst, wie zum Beispiel ich, dann kennst du auch noch die ganz uralten Jackenstricknadeln. Das sind diese ganz langen Nadeln, die einfach nur fürchterlich sind. Also ich persönlich mag die nicht. Die haben vielleicht ihre Daseinsberechtigung. Es gibt auch sicherlich noch Menschen, die mit diesen langen Jackennadeln stricken. Aber in meinen Augen gibt es deutlich besseres. Denn diese Jackennadeln haben in meinen Augen einen ganz großen Nachteil. Du hast permanent das gesamte Gewicht des Strickstücks auf den Nadeln. Das heißt, du musst echt ackern und arbeiten, um das festzuhalten. Und je größer das Strickstück wird, in Klammern, deswegen heißen die Dinger ja Jackennadeln, umso schwerer wird's. Und umso mehr kann das auch wirklich zu Problemen im Schulter- und Armbereich führen, weil man das halt einfach echt festhalten muss und das schwer ist. Früher gab es nichts anderes, dass... Ähm, ist ein bisschen historisch bedingt, denke ich. Es liegt auch sicherlich daran, dass die Entwicklung der Rundstricknadeln mit irgendwie gearteten Kunststoffseilen in den letzten Jahren echt megamäßige Sprünge nach vorne gemacht hat. Das gab es halt früher alles nicht. Aber ähm, um der Vollständigkeit halber möchte ich diese Jackenstricknadeln halt einfach mal hier erwähnen. Ich habe noch ein paar... Die sind aus Holz von NIT Pro, die nutze ich halt noch so zu Deko-Zwecken oder einfach zum Angucken, und weil sie halt einfach noch da sind. Stricken mag ich damit einfach nicht mehr. Als ich damals dann richtig das Stricken gelernt habe, das muss in den 80ern gewesen sein, war es schon eine mega riesengroße Entwicklung, dass es Stricknadeln als Rundnadel gab. Und was damals sehr viel genutzt wurde, was jetzt durch die Rundnadelsysteme eigentlich gar nicht mehr auf dem Markt ist, ich habe jetzt ewig keine mehr gesehen, sind die Nadeln, die eine Spitze haben und statt des langen Stiels, sage ich jetzt mal, hatten die auch ein Seil und am Ende so einen Stopper. Die gab es damals, glaube ich, von Prüm. Diese Stopper waren hinten gelb, da stand dann auch die Nadelstärke drauf und damit konnte man schon mal deutlich besser stricken als mit diesen langen Jackennadeln. Weil dadurch, dass ich dieses Seil habe, das Gewicht des Strickstücks nicht mehr komplett auf den Nadeln lag. Du musstest also, oder du musst einfach nur noch so ein Teil vorne hochhalten und mit dem arbeiten. Und wenn du größere Teile hattest, konnte der Rest auf dem Schoß liegen und das war nicht mehr so schwer. Das war schon ein riesen, riesen Fortschritt. Im Gegensatz zu den Jackennadeln. Dann gab es natürlich damals auch schon Rundstricknadeln, die waren allerdings leider Gottes wirklich von der Länge her festgelegt. Also wenn du eine Rundnadel in 60 cm in 3,5 hattest und eine in 80 brauchtest, weil der Umfang einfach größer wurde, musste man halt auch noch eine in 80 cm kaufen. Ein weiterer Nachteil dieser ersten Rundstricknadeln ist sicherlich, dass die Seile zwischen den beiden Nadelspitzen sehr, sehr starr und unflexibel waren. Auch da ist die Entwicklung rasend. Es gibt megamäßig tolle Strickseile inzwischen für diese Nadelspitzen, die mega flexibel sind, die auch nicht mehr diesen sogenannten Memory-Effekt haben. Du kennst das sicherlich, wenn man die Stricknadeln in eine bestimmte Weise aufgerollt hat und die dann in die Seite, an die Seite in die Kiste gelegt hat. Wenn man die dann wieder aufgerollt hat tendierten die dann dazu, dass sie sich immer wieder einrollen sollten. Irgendwo in diesem schlauen weltweiten Internet habe ich mal den Tipp gelesen, dass man diese Starrenseile, wenn die sehr, sehr memorylastig sind, mit kochendem Wasser übergießen kann und dadurch so ein bisschen diesen Gedächtniseffekt daraus ziehen kann. Ich habe es selber nie ausprobiert, weil ich diese starren Rundnadeln in meiner zweiten Strickkarriere so ab Mitte der 90er überhaupt nicht mehr genutzt habe. Aber als Tipp habe ich das immer mal wieder gelesen und vielleicht magst du das als Tipp mitnehmen, wenn du mal so ganz störrische Seile hast. Das könnte man natürlich versuchen. Dann gibt es natürlich klassisch auch immer schon die Nadelspielnadeln. Das sind Stricknadeln mit zwei Spitzen. Im Englischen heißt das Double Pointed Knitting Needles. Oder wird auch gerne abgekürzt als DPNs. Ich gestehe, dass ich das auch gerne benutze. DPNs ist einfach viel kürzer als Nadel, Spiel, Nadel. Die hat man traditionell zum Socken- und Strümpfestricken benutzt. Die gibt es in verschiedenen Längen. So klassischerweise 15 cm. Es gibt aber auch 12 oder auch 20. Die kann man halt wirklich super nutzen, um entweder kleine Umfänge zu stricken, sowas wie Handschuhe, Socken. Bei Mützen wird es dann gleich wieder schwierig, weil da hast du das klassische Problem, was du mit Nadelspielnadeln hast. Man darf diese Nadelspielnadeln natürlich nicht zu voll mit Maschen packen, weil man sonst Gefahr läuft, dass einem die Maschen auf der hinteren Seite dann wieder runterrutschen. Und die neueste Entwicklung sind dann... Nadeln wie zum Beispiel die Crazy Trios von Adi. Das sind ganz kleine Nadeln, die haben zwei Spitzen auch rechts und links und ein kleines Seil dazwischen. Die haben eine Länge von ungefähr 10-15 cm auch. Da kann man dann mit drei Nadeln kleine Umfänge stricken. Oder von Haya Haya gibt es auch Flyernadeln, die sind megamäßig kurz, die haben irgendwie nur 9 cm und zwei Spitzen. Auch für kleine Umfänge geeignet. Die Haya-Haya-Nadeln sind allerdings wegen eines Patentstreits mit der Firma Adi hier in Deutschland leider Gottes nicht im Handel erhältlich. Ich hätte die gerne im Shop, geht aber leider nicht. Finde ich nämlich auch mega klasse. Ich habe mich für den Privatbedarf mal welche besorgt. Damit stricke ich auch ganz gerne mal Socken. Dann gibt es natürlich noch sowas wie das adi Sockenwunder oder die Haya-Haya-Rundnadeln für Socken speziell. Das sind ganz, ganz kurze Rundnadeln, die auch kurze Spitzen haben. Denn das Problem an den Rundnadeln ist ja, dass ab einem gewissen Umfang, der so bei ungefähr 25-30 cm liegt, es nicht mehr funktioniert, dass man da normale Spitzen dran macht. Die sind dann einfach zu lang. Und damit kommst du dann eigentlich nicht um die Kurve, wenn du in die Runde strickst. Und Adi zum Beispiel hat dann das Sockenwunder entwickelt. Das ist eine kurze Rundnadel, bei, dem, bei der hast du auf der rechten Seite, also die Hand, die abstrickt, eine Nadel, die ein bisschen länger ist. Während die auf der linken Seite, von der man die Maschen quasi nur herunterstrickt, Deutlich kürzer ist so dass man da auch einen kleineren umfang stricken kann ich kenne stricker die finden diese socken mega klasse ich selber komme da nicht ganz so gut mit zurecht und wenn ich so kleine nadeln nehme gehe ich halt auch auf die kleinen rundnadeln von Haya Haya oder halt auf die flyer ich wollte sie aber der vollständigkeit halber erwähnt haben das nächste, worin sich so Stricknadeln unterscheiden können, ist natürlich die Spitze von den Nadeln. Auch da gibt es unterschiedliche Ausführungen. Ich habe vorhin vom Crazy Trio gesprochen. Beim Crazy Trio ist es so, dass du eine etwas stumpfere und eine etwas spitzere Nadelspitze hast. Ich persönlich finde das doof. Ich hätte gerne lieber zwei spitze Spitzen. Anscheinend ist es aber so, dass die Mehrheit der Benutzerinnen lieber mit der stumpfen Seite strickt. Ob eine Nadelspitze nun richtig spitz oder eher etwas stumpfer ist, ist zum einen natürlich eine persönliche Vorliebe. Zum anderen hängt es aber natürlich ganz entscheidend davon ab, was du verstrickst. Also ich persönlich stricke mega gerne mit den wirklich spitzen Nadeln, zum Beispiel die von Haya Haya, die Sharp. Ich stricke aber auch, ja, also wenn man gefachtes Garn strickt, das aus mehreren Fäden besteht, die einfach nur parallel laufen und nicht miteinander verzwirnt sind, läuft man mit diesen Nadeln mega schnell Gefahr, dass man nicht alle Fäden komplett erwischt und dass das Stricken dadurch etwas mühsam wird. Da verstehe ich das, dass es das mit den stumpferen Nadeln deutlich besser geht. Ich stricke aber mit gefachten Garn nicht und gerade für... Alle anderen Projekte finde ich die Spitzennadeln für mich einfach schöner. Heißt aber nicht, dass das für dich genauso sein muss. Auch da gilt wieder, probier es einfach mal aus. Hängt auch davon ab, was du stricken willst. Viele Lace-Stricker sind mega begeistert von den Spitzenspitzen -Spitzen und möchten die gerne haben, wenn man größere Nadeln und größeres oder dickeres Garn verwendet, sind die Spitzenspitzen -Spitzen nicht mehr ganz so wichtig. Aber gerade fürs Lace-Stricken, also für feine Strickarbeiten mit dünnem Garn auf relativ dicken Nadeln, dafür eignen sich die scharfspitzen auf jeden Fall. Dann habe ich vorhin schon erzählt, dass es natürlich auch darauf ankommt, wie lang die Spitzen sind. So eine klassische Spitze auf einer Rundnadel hat so ungefähr... Jetzt muss ich lügen, wie viel Zentimeter sind das? So zwölfeinhalb, glaube ich. Ist so die klassische Länge. Wie ich schon gesagt habe, reicht das aber nicht für kleinere Umfänge. Also wenn ich da ein 30 oder 40 Zentimeter Seil habe und so lange Spitzen, kriege ich die Runde auch nicht richtig geschlossen. Das heißt, da gibt es dann auch Varianten mit kürzeren Nadeln. Die liegen natürlich auch wieder anders in der Hand. Ich persönlich kann mit... Vier Zollnadeln mega gut stricken. Also vier Zollnadeln sind dann halt nur in Anführungszeichen 10 cm. Da ist es aber dann so, dass man mit der Hälfte der Hand quasi schon auf dem Seil liegt. Und im Gegensatz dazu bei den 12,5 cm Spitzen hast du immer noch hinten die Stabilisierung durch das Ende der Nadelspitze in der Hand. Auch das ist Gewöhnung. Es gibt aber auch zum Beispiel Menschen mit besonders kleinen Händen, die viel lieber mit den kurzen Spitzen stricken. Dann gibt es natürlich noch megamäßige Unterschiede im Material der Nadelspitze, genauso wie im Material der Seile. Die Seile sind normalerweise aus Kunststoff oder mit Kunststoff beschichtet, damit das Ganze schön flutscht und man die Maschen gut über das Seil schieben kann. Während es bei den Spitzen ganz viele verschiedene Materialien gibt. Also nicht nur bei den Spitzen, sondern auch generell bei den Stricknadeln. Es gibt diverse Materialien, die man für Stricknadeln nutzen kann. Ich glaube, die klassischen Nadeln sind aus Stahl, wahrscheinlich Edelstahl. Es gibt natürlich auch welche aus Aluminium, die den Vorteil haben, dass sie gegenüber den Stahlnadeln etwas leichter sind. Bei hier, hier ist es zum Beispiel so, dass die dann auch Nadeln haben, die hohl sind. Was dann wieder dazu führt, dass das Gewicht weniger ist und die Nadeln leicht erscheinen. Also Metall, da gibt es dann die Unterschiede Edelstahl und Aluminium. Dann gibt es diverseste Holzvarianten. Klassisches Beispiel dafür sind natürlich sicherlich die NIT Pro Nadeln. Die kennst du sicherlich auch. Die gibt es hier in Deutschland auch, eigentlich in jedem Laden zu kaufen inzwischen. Die sind aus Holz. Es gibt Edelholz-Stricknadeln. Ich sage nur Holz- und Stein. Das ist eine Stricknadelmanufaktur, die machen Stricknadeln aus Edelhölzern. Ich glaube hauptsächlich äh, Nadelspielnadeln. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ein Holz- und Stein Nadelspiel, ich glaube aus Rosenholz. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Finde ich sehr schön, weil die Holznadeln liegen natürlich auch warm in der Hand. Und es gibt als weitere Möglichkeit noch Bambusnadeln, die werden wie gesagt aus Bambus hergestellt. Ich würde auch dort raten, probier mal aus, was dir so liegt, was für dein Strickstück in, Ra in Frage kommt. Bambusnadeln zum Beispiel sind im Allgemeinen diejenigen, die am, ich sag mal, unflutschigsten sind. Die sind schon sehr, ja, da ist das Maschen drüber schieben nicht so ganz so einfach. Es ist einfach ein anderes Material, eine andere Haptik. Während die Holz- und auch die Metallnadeln häufig wirklich gut flutschen, ist es bei dem Bambus nicht ganz so. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie du selber so strickst. Ich selber bin ja relativer Feststricker, wobei sich das in den letzten Jahren auch ein bisschen gebessert hat. Ich finde Bambusnadeln dann immer sehr anstrengend, weil die festen Maschen dann noch über eine schwierig gleitende Nadel zu ziehen, finde ich persönlich nicht so gut. Deswegen sind bei mir hauptsächlich auch die Metallnadeln im Einsatz. So, das zu den Materialien. Also Holz liegt deutlich wärmer in der Hand, finde ich auch sehr schön. Holz und Bambus haben aber in meinen Augen einen ganz entscheidenden Nachteil. Und der ist die Tatsache, dass die Dinge abbrechen können. Und es ist nichts ärgerlicher, als sich auf seinen Stricken draufzusetzen und es macht Knack und die Nadel ist durch. Und dann am besten noch so... Samstagmittags um 15 Uhr, man hat eigentlich das ganze Wochenende Zeit und keine Ersatznadel im Haus. Verdammt, blöd, sowas kann einen echt ausbremsen, also äh, glaubt mir, ich spreche da aus Erfahrung, über sowas kann man sich so ärgern. Deswegen ein Grund, warum ich auch weniger mit Holznadeln stricke. Ich habe noch ein ganzes Nadelspiel-Set an Holznadeln von NIT Pro, die habe ich mir damals mal zugelegt. Die benutze ich noch hin und wieder, wenn ich denn wirklich alle meine Metallnadeln mit irgendwelchen Sachen voll habe oder gerade nichts besseres zur Hand habe. Da muss ich allerdings sagen, ein weiteres Problem ist auch, dass diese Nadeln, wenn die Kratzer oder ähnliches bekommen, auch nicht mehr so gut gleiten. Und meine NITPRO-Nadelspinadeln splittern leider inzwischen teilweise vorne an den Spitzen. Und das ist natürlich auch total blöd, weil man dann natürlich nicht mehr sauber abstricken kann. Man kann sich damit behelfen, dass man das vorsichtig klebt und wieder schmiegelt und lackiert. Und ja, kann man alles machen. Ich möchte aber stricken und kein Holzwurm sein. Demzufolge sind meine Nadeln größtenteils aus Metall. Ich habe auch noch Holz- und Bambusnadeln, aber wenn ich mich entscheiden soll, nehme ich immer die Metallnadeln. Und am allertollsten finde ich persönlich die Erfindung der auswechselbaren Nadelsysteme. Ich habe ja vorhin erzählt, Rundnadeln haben eine gewisse Länge gehabt. Das heißt, ich hatte zwei Spitzen, ich hatte 40 cm Seil dazwischen und wenn ich was größeres stricken wollte und zu viele maschen auf dem seil hatte musste ich mir eine neue nadel kaufen mit den austauschbaren nadelsystemen ist dieses problem gelöst ich gehe also hin und habe seile in verschiedenen längen und ich habe spitzen in verschiedenen stärken und die seile und die nadeln werden über eine schraubverbindung zusammengeschraubt jetzt ist diese schraubverbindung halt genau der springende Punkt, an dem sich die Qualität von Nadeln definitiv messen lassen muss. Es ist, es gibt immer irgendwelche Hilfsmittel, um das festzuziehen. Da ist so ein kleiner Schlüssel mit bei oder bei Haya Hire sind so kleine Gummigrips, damit man das besser festhalten und dann auch entsprechend festziehen kann. Es gibt nämlich nichts Ärgerlicheres, als dass man gerade draufwendig drei Runden gestrickt hat und dann auf einmal die Verbindung zwischen Spitze und Seil los ist und dir die Maschen alle, wer weiß, wohin fallen. Ganz blöd. Deswegen immer darauf achten, dass man das gut zusammenzieht. Und dafür gibt es diese Hilfsmittel, halt diese kleinen Schlüssel oder auch diese Grips. Man kriegt das auch immer super gut wieder auf. Also das funktioniert sehr gut. Man muss nur einfach ein bisschen Grip haben, um das entsprechend festzuziehen. Und dann unterscheiden sich die verschiedenen Systeme natürlich auch, Hinsichtlich der Seilverarbeitung. Also, ich sage mal, ich kenne jetzt auf Anhieb. Ich habe jetzt nicht groß nachgedacht. Ich habe nur gedacht, wer macht so Nadelsysteme? Klar, ich kenne Hire Hire, weil das die sind, die ich selber benutze. Es gibt natürlich auch noch Gu. Es gibt diverse Systeme von nit Pro, es gibt die von Adi Click, es gibt Lücke. Bei Pony weiß ich nicht, ob die auswechselbare Spitzen haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Und die haben sicherlich alle ihre Daseinsberechtigung und ihre Vor-Nachteile. Ich habe damals gestartet mit NIT Pro, weil es das halt auch an jeder Ecke gab. Und das damals auch der letzte Schrei war, ich sag mal so vor 10, 15 Jahren. Ich bin aber, was NIT Pro angeht, mit den Seilen überhaupt nicht glücklich geworden. Die Seile sind sehr, sehr memorylastig. Und ja, also ich fand das System halt im Prinzip toll, aber die Ausführung bei NIT Pro gefiel mir persönlich nicht. Heißt allerdings nicht, dass das jetzt schlecht sein soll. Es gibt sicherlich Stricker, die auch mit NIT Pro Nadeln wunderbar zurechtkommen. Und ich glaube, die NIT Pro Nadeln sind auch von der preislichen Range welche, die erstmal nicht ganz so teuer sind. Also wenn man mit den Nadeln klarkommt, kann man damit super stricken. Ich persönlich habe ja schon gesagt, ich habe Higher Higher nadeln Die habe ich auch im Shop. Die habe ich im Shop, weil ich dahinter stehe und weil ich die super finde. Die haben nämlich neben einer wirklich mega guten Verbindung zwischen Spitze und Seil noch mehrere andere wirklich tolle Gimmicks. Zum einen ist es so, dass das Seil nicht fest an der Nadel verbunden ist. Das ist in einem kleinen Kugelgelenk und das dreht sich quasi von alleine. Ich weiß nicht, ob du so aus dem Stehgreif begreifen kannst, wenn du das nicht kennst, was das für ein Vorteil ist. Aber es ist einfach so, wenn das Seil sich unabhängig von der Spitze dreht, hat man einfach noch mal ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Gerade wenn die Seile etwas fester sind, was sie bei Haya Haya aber auch nicht sind, geht das nicht so gut und liegt nicht so schön in der Hand. Ist aber auch alles Sicherlich Geschmacksfrage. Muss man einfach mal ausprobiert haben und man muss einfach wissen, so und so kann das sein, so und so ist das. Ausprobieren. Bei Haya Haya finde ich, gibt es noch wunderbare zusätzliche Sachen. Und zwar ist es so, dass diese Nadelspitzen auf die Seile natürlich nur in der entsprechenden Größe passen. Die Standardgröße bei Haya Haya sind... 2,75 mm bis 5 oder 5,5. Das ist die Größe Small. Darüber gibt Large. Die Spitzen sind einfach so viel größer, dass das Schraubgewinde nicht mehr auf die Seile passt. Und das heißt, die haben ein größeres Gewinde und damit auch Seile, die größer sind. Da gibt es allerdings auch Adapter für. Das heißt, du kannst auch mit einer großen Spitze und einem Adapter auf einem kleinen Seil stricken. Finde ich großartig. Und es gibt bei Haia auch noch die Größe Mini. Das ist die für zum Beispiel die Sockenstricker mit Magic Loop. Die sind halt noch mal eine Nummer kleiner und haben die Nadelstärken von ich glaube 1,75 bis zweieinhalb. Man muss sich das ja so vorstellen, wenn ich ganz dünne Sockenwolle benutze, dann ist es auch sinnig, die auf ganz kleinen dünnen Seilen mitzunehmen und da auch Seilverbindungen zu haben, die so klein sind, dass die Maschen da gut drüber flutschen. Und deswegen gibt es bei Haya halt diese drei verschiedenen Stärken. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, wenn man sich damit nicht auskennt und nicht damit beschäftigt hat, ist die Auswahl riesengroß und die Varianten unendlich viel. Im Zweifelsfall kannst du mich dann gerne anschreiben und ich helfe dir, die richtigen Produkte aus dem Shop auszusuchen. Dann gibt es bei Haya Haya Seile in Größen von, ich glaube, 40 bis 150 cm. Das heißt, ich kann mir wirklich individuell zusammenstellen, wie lang soll mein Seil sein, welche Spitze brauche ich oder auch wahlweise, welche Seile habe ich denn noch und welche Spitzen nutze ich dazu. Und dann gibt es für die Seile auch so kleine panda die kann man dann da drauf schrauben, wenn man die Nadelspitzen für das 84. Projekt, was man jetzt unbedingt anschlagen muss, auch braucht. Das heißt, ich lasse das Seile meinem Stricken drin, schraube die Nadelspitzen ab, mache da so einen Stopper dran und dann sind die Maschen gesichert und können mir auch nicht von dem Seil runterflutschen. Es gibt auch so schicke Stopper aus Glas mit so Glasperlen, die sind auch sehr schick. Kleiner Tipp am Rande von mir. Es macht durchaus Sinn, dann zu dem Stricken einen Zettel zu legen, auf dem man drauf schreibt, welche Nadelstärke man denn da abgeschraubt hat. Das macht durchaus Sinn. Frag, mir, frag mich, woher ich das weiß. Ist nämlich total blöd, wenn man dann das weiterstricken möchte, in die Hand nimmt und sagt, oh, und welche Nadelspitze habe ich denn jetzt benutzt? Wenn ich dann Glück habe, habe ich das Projekt in Revelry eingepflegt und kann es da nachschauen. Wenn nicht, muss man grob schätzen. Und das kann auch mal daneben gehen, dass man eine falsche Nadelstärke erwischt. Und wie ich ja schon öfter gesagt habe, es gibt Nadelstärken, da bist du nur einen ganz kleinen Hauch daneben und die Maschenprobe ändert sich exorbitant. Es gibt aber auch welche... Dann nimmt man eine andere Nadelstärke und es fällt fast gar nicht auf. Das hängt auch wieder von dem individuellen Stricken ab. Das hängt von dem Garn ab. Auch das ist wieder eigentlich ein Thema für eine ganze eigene Podcast-Folge. Da könnte ich auch schon wieder stundenlang drüber erzählen. Weswegen ich ja auch ein Freund davon bin, die Maschenprobe immer mit genau den Nadeln zu stricken, mit denen man auch das Projekt stricken will. Es macht halt einen Unterschied, ob ich eine Maschenprobe stricke mit vierer Bambusnadeln oder mit vierer Metallnadeln. Ist so. Also, wenn du mir das nicht glaubst, probier es halt einfach mal selber aus. Das ist so. Es macht aber auch einen Unterschied, ob ich eine Maschenprobe heute stricke, ob ich eine Maschenprobe vom halben Jahr gestrickt habe oder vor drei Jahren. Ich bin auch psychisch vielleicht anders drauf. Ich habe, ich bin einfach entspannter oder andersrum angespannter. Auch das Wirkt sich auf mein Strickstück aus. Ist schon immer wahnsinnig spannend, ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Von mir eine dicke Empfehlung für die Haya-Haya-Nadeln aus dem Shop. Ansonsten, wenn du noch nicht weißt, welche Nadeln die besten für dich sind, eigentlich nur der Tipp, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und nochmal ausprobieren. Und wenn du dann dein Nadel oder deine Stricknadeln gefunden hast gibt es davon sicherlich auch ein austauschbares nadelsystem mit austauschbaren seilen und wenn man das sich einmal angeschafft hat kann aber eigentlich gar nichts mehr passieren weil man hat ja diverseste nadelstärken in diversesten längen die man untereinander kombinieren kann wenn man dann so ein Multistricker ist wie ich muss man vielleicht noch mal so ein paar spitzen dazu kaufen ich habe kürzlich eine Maschenprobe gestrickt und musste ernsthaft suchen, dass ich Spitzen in einer Größe fand, die bei mir immer sehr beliebt ist. Ich glaube 3,5 oder 3,75. Das sind so die Stärken, mit denen ich sehr viel stricke, meine Wohlfühlstärke. Und da wird es dann echt knapp. Gut, dass ich jemanden kenne, der einen Wollshop hat. Jedenfalls, das so als Empfehlung von mir. Probier es einfach aus. Womit kommst du gut zurecht? Es gibt bei Revelry eine Strickgruppe, die heißt Ende Neu. Da kann man immer mal ein Auge drauf haben, um zu gucken, ob jemand Nadeln verkaufen möchte. Da kann man vielleicht mal günstig eine neue Sorte Nadeln ausprobieren. Und ansonsten, wie gesagt, probier einfach mal was aus. Das ist ja sowieso mein Credo des ganzen Podcasts hier, ich zeige dir nur, was es gibt, mit dem Hinweis, du musst es selber ausprobieren. Und vielleicht ist es ja wirklich so, wenn man mal ein anderes Paar Nadeln in der Hand hat, dass man auf einmal sagt, boah ja, die sind total klasse, das, ich habe mich immer mit dem und dem gequält, das Problem ist jetzt mit diesen Nadeln gelöst. Großartig. Genau das möchte ich. Du kannst natürlich gerne auch mal erzählen, was du für Erfahrungen mit Nadeln gemacht hast. Es gibt ja wie immer einen Instagram-Post zu, zu dieser Podcast-Episode am Sonntag, im Laufe des Vormittags. Und da kannst du ja mal erzählen, was du für Erfahrungen mit Nadeln gemacht hast. Oder was deine Lieblingsnadeln sind. Meine habe ich jetzt schon oft genug gesagt. Ich sage es jetzt nicht nochmal. Also, ja. Und hier noch ein kleiner Einschub vom schneidetisch als ich mir das jetzt gerade nochmal angehört habe und überlegt habe, was ich da alles so erzählt habe, sind mir noch zwei Sachen eingefallen, die ich nicht erwähnt habe, die aber der Vollständigkeit halber zum Stricknadelthema dazugehören. Das erste, was mir eingefallen ist, es gibt auch Nadeln aus Kohlenstoff. Und zwar zum Beispiel die NITPRO Carbons. Und auch von NITPRO gibt es nicht nur runde Nadeln, sondern auch eckige Nadeln. Das sind die Cubics. Inwiefern die funktionieren, also sowohl die Kohlenstoff als auch die eckigen Nadeln, kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, weil ich auch nicht das Bedürfnis danach hatte, noch was auszuprobieren. Mir gefällt, mir gefallen meine runden Nadeln einfach und gut ist. Und der Vollständigkeit halber erwähne ich auch noch die Adinovel-Nadeln. Die gibt es seit ungefähr zwei Jahren. Das sind auch... Ja, richtig eckig sind die nicht, aber die sind, die haben halt keinen runden Durchmesser, sondern schon eher so einen ja, eckigen, abgerundeten allerdings. Und die Adinovelle haben so kleine Vertiefungen auf den Nadeln. Angeblich soll man damit mit Handerkrankungen wie zum Beispiel Arthrose, Arthritis und ähnlichem besser stricken können. Auch da kann ich dir nichts sagen, ob das so ist, ob das funktioniert oder nicht. Ich wollte sie aber der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Überleitung zu meinen aktuellen Projekten. Ich habe ja nun schon endlose Zeiten an meinem Eltenkardigan gestrickt. Den habe ich ja schon genommen, um vor, ich glaube zwei Wochen, die Episode zu den Knöpfen zu machen. Ich habe Knöpfe, die Knöpfe passen grandios dazu. Ich habe eine Knopfleiste gestrickt. Ich muss für diesen Elten jetzt in Anführungszeichen nur noch die Halsblende stricken, die Knöpfe annähen und noch irgendwie so sieben, acht, zwölf Fäden vernähen. Und glaubst du, ich komme in die Gänge. Ich habe keinen Nerv darauf, die Maschen aus dem Hals oben aufzunehmen und dann dieses eine kleine Bündchen noch zu stricken. Kann mir mal bitte jemand in den Hintern treten, damit das Ding endlich fertig wird? Ich habe nämlich in meinem jugendlichen Eifer schon das nächste Großprojekt angeschlagen. Und zwar habe ich von der Yellow Cosmo, der Conny Peng, schon mehrere Designs gestrickt und jetzt soll es ein Hoodie werden. Der Hoodie wird gestrickt mit Colorwork, also mit mehreren Farben und man strickt oder beginnt mit einem ziemlich langen Schlauch, der nachher gestickt wird und zur Kapuze umgenäht wird. Ich habe das. Konstrukt noch nicht ganz verstanden, aber Trust the pattern, also vertraue der Anleitung, so wie es da steht, habe ich es jetzt gestrickt. Ich kann es mir auch so langsam vorstellen. Da ist es allerdings so, dass ich mit einer Farbe, also ich brauche vier Farben in relativ großen Mengen, ich bin mit einer Farbe ein bisschen knapp. Und nachdem man diese Kapuze gestrickt hat, strickt man quasi einen rundpassen Pullover darunter. Und mit dem Steaken der Kapuze wird auch der Pullover gestickt und dann habe ich halt meine Jacke. Und bei dieser Rundpasse, die inzwischen, ich glaube, irgendwie um die 320 Maschen pro Runde hat, habe ich mich mit den Farben vertan. Das heißt, ich habe mit falschen Farben gestrickt und zwar unter anderem mit dieser Farbe, mit der ich sehr knapp bin. Wenn ich jetzt genug Garn hätte, konjunktiv, wäre mir das total egal. Ich würde das einfach so weiter stricken. Da ich aber halt wirklich mit der einen Farbe ziemlich knapp bin, habe ich entschieden, dass ich dieses falsch gestrickte jetzt zurückstricken werde. Und auch da hänge ich und komme nicht voran. Ich habe da einfach keinen Nerv zu. Da gibt es im Moment tausend Sachen, die ich eigentlich viel, 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 viel lieber machen würde. Auch da brauche ich bitte mal einen Tritt in den Hintern, dass ich das jetzt fertig mache oder... Ich würde nämlich dann gerne für den Brioche-Patent-Knit-Along, der ab dem 1. Oktober in meiner revelry gruppe läuft, was Neues anschlagen. Aber dafür muss mindestens der Elten fertig werden. Sonst kann ich nicht schon wieder ein Oberteil anschlagen. Da habe ich mir nämlich eine Weste ausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich davon schon erzählt habe. Die auch sehr interessant konstruiert ist. Da wird nämlich quasi erstmal so eine Art Gürtel gestrickt. Und dann nach oben und unten im zweifarbigen Patent weitergearbeitet. Bin ich auch schon mega gespannt drauf. Ich würde ja auch schon gerne Wolle aussuchen. Die Anleitung habe ich auch schon gekauft. Aber ich will erst den elten fertig machen. Vielleicht gelingt mir das morgen. Und zwar im Zusammenhang mit einem neuen Podcast, von dem ich gleich noch erzählen will. Aber bevor wir dazu kommen gibt es noch was zu dem dritten Projekt, was ich im Moment stricke. Und zwar stricke ich ein paar Socken, was ja jetzt an sich nichts Verwunderliches ist. Aber dieses paar Socken hat zwei Besonderheiten. Das erste ist, ich stricke sie aus der Lorna Slaces Shepherd Sock. Da habe ich ja letzte Woche schon erzählt, dass diese, diese Sockenwollqualität aus dem Shop auslaufen wird, weil die Amanda, die Färberin, hat aufgehört, die färbt nicht mehr. Und das besondere an meinen Socken ist, dass sie zum einen speziell für dieses Sockengarn designt sind. Und diese Sockengarne sind halt sehr bunt. Das sind richtig schöne Multicolor-Stränge. Und ich habe mir dafür ein Design überlegt. Und ich werde dieses Design am 1. Oktober online stellen. Das wird es dann bei Revelry zum kostenlosen Download geben. Das schenke ich euch. Also euch, meiner Community. Ich finde, es ist mal ein Dankeschön fällig und eine kostenlose Anleitung ist sicherlich was Schönes. Und nachdem ich halt letzte Woche erzählt habe, dass Lorna's Laces rausgeht, habt ihr auch schon fleißig eingekauft. Noch ist relativ große Auswahl da. Das wird aber von Tag zu Tag weniger. Also wer noch mal gerne Lorna's Laces Sockenwolle haben möchte, der sollte jetzt so langsam mal zuschlagen. Guter Grund dafür dann halt die Bye Bye Lorna's Socken mit auszuprobieren. Wie gesagt, ich werde die am 1. Oktober hochladen, weil im Oktober ist ja Socktober. Dazu werde ich dann aber wahrscheinlich erst nächste Woche was erzählen, weil ich habe schon wieder 37 Minuten verquatscht. Und ich will ja unbedingt noch meinen Podcast-Tipp loswerden. Ich habe einen neuen Podcast entdeckt. Das heißt, nein, das stimmt auch nicht. Ich habe eine ganze Menge neue Podcasts entdeckt. Über den Sommer hat sich nämlich auch bei den Handarbeits- und Strick-Podcasts eine Menge getan. Aber das, was ich dir jetzt empfehlen oder vorstellen möchte, ist ein Podcast-Projekt zu A Game of Thrones. Du erinnerst dich sicherlich, dass ich immer schon mal wieder vom Tollkühn-Podcast gesprochen habe. Das ist dieser Buchpodcast, in dem es um den Herrn der Ringe geht und diese tollkühn Community, da haben sich jetzt 13 Leute zusammengefunden und machen nach dem gleichen Konzept einen Buchpodcast zu den Büchern Das Lied von Eis und Feuer. Und das ist die Romangrundlage zu der Fernsehserie Game of Thrones. Da erscheint heute am Sonntag die zweite Episode und ich finde das Konzept total toll, weil die haben das so aufgezogen, dass es für bestimmte Charaktere auch bestimmte Podcaster gibt. Also wenn Aria in der Serie vorkommt, dann kann man auch darauf an, dass es bei den Podcastern die und die Person mitmacht. Die haben inzwischen auch einen eigenen Discord-Server, da treibe ich mich übrigens auch schon sehr fleißig rum. Ich habe mir jetzt schon die erste Episode angehört. Ich hätte es euch auch schon vor 14 Tagen ans Herz legen können, aber ich wollte jetzt zumindest erstmal so eine Episode hören, bevor ich euch da was völlig ins Blaue empfehle. Aber ich muss sagen, gefällt mir ausnehmend gut. Bin ich dabei, freue mich mega, werde auch die Bücher wahrscheinlich noch mal lesen. Also es geht halt wirklich jede Woche, gibt es eine neue Folge, gibt es immer sonntags um 12 Uhr nachts und es wird ein Kapitel besprochen. Ich finde es klasse. Mir macht es Spaß. Vielleicht ist das auch was für die eine oder den anderen von euch. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Elten. Ich habe mir nämlich jetzt gerade, während ich das überlegt habe, äh, erzählt habe, überlegt, dass ich die aktuelle Episode von Eis und Feuer morgen am Sonntag dann also hören werde, während ich meinen Eltern fertig mache. Vielleicht schaffe ich das ja. Ich werde dich morgen im Laufe des Tages darüber informieren. Wäre ja mal ganz schön, wenn ich mal ein bisschen was fertig kriegte. Aber das ist halt so, wenn man inspiriert und neugierig ist, dann muss man was Neues ausprobieren. Und solche Fertigmachsachen bleiben dann manchmal einfach liegen. Es gibt ja auch diesen Finisher-Modus. Also manchmal hat man ja auch dieses, ja komm, das muss noch fertig werden. Und dann kommt man in einen Flow und dann ist es auf einmal fertig. Und auf den Flow beim Elten habe ich bis jetzt vergeblich gewartet. Also werde ich ihn jetzt morgen erzwingen. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Viel Spaß bei allen kreativen Inspirationen und Ausprobiersachen, die du dir vornimmst. Hab eine gute Zeit. Wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner Kofi-Page oder einen Einkauf im lana fedia -Shop. Alle Links dazu findest du in den Show Shownotes. Vielen Dank.